0: 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K 台大电机博 A K 数据科学家的家豪。爆炸喽！美国又有黑天鹅飞来飞去了。这一次的经济鬼故事呢，是全美第十六大银行——系谷银行 s i l i c o n Valley Bank） 因为亏损，手上的一些债务呢没有大。想收，当新闻爆出来 ，SBB 的 Financial Group 的资产流动性产生危机，那个时候爆出来之后，其实 CEO 不负众望，就跟之前一样 ，FT 差的爆炸头，他们被爆出来这种流动性资产有问题的时候，也是出来哎安抚一下客户，然后说哎没事啦，我们都一切良好。开始的时候是因为出现了大量汇兑嘛，储备现金突然一下子被领的很多，出现了一些资金周转的危机嘛。CEO 跳出来就在说：“哎、欸，大家冷静一下，你们可不可以不要先提款啊？这样提款我很伤脑筋诶、欸。然后一边要跟投资者开始募资，<笑>我真的觉得是超级智障的。想当然这样子没有办法安抚投资者啊，一定是會想说靠要你叫我们不要提款就算了。你还跟要继续跟我们拿钱？而是有病啊！我现在他妈就要领钱呢、啊，<笑>对不对？这个 CEO 出来，哎，就安抚不成，反而让市场恐慌，造成更多的 startup 想要把钱啊，就是从里面提出来，也让股价直接崩了六十趴。那这是自从二零零八的金融海啸之后最大的银行倒闭事件，至少我我是还没有听过其他的啦。那这个时间周期呢，只耗费了四十八小时，细谷银行呢就结束了他们经营四十年的服务。我想到上次 f t x 事件也是这样迅雷不及掩的速度崩毁一家公司啊。那倒闭的原因呢，刚刚有讲过了嘛，就是一开始的大量汇兑。现在录音的时间是三月十三号，讲完也不知道过了几天呢。相信大家都已经对这个事件有一般的认知。细谷银行主要服务的就是细谷园区那边的科技业啊，还有创投，主要就是那些新创企业啦。由于最近的科技业裁员不断嘛，大家都知道裁员的最重要原因是什么？是需求还有整个经济开始下滑、啊，他们营运开始不是很好的状况。虽然新创企业的题目白白中，但它都叫系股银行了。想必他们大部分的服务对象其实就是科技的新创企业。那这些新创企业最近也根本活不下去。不只是这些新创企业，像创投也开始大量汇兑，然后把钱领出来，不再去资助这些新创企业了，导致其实很多科技的新创公司很有可能会这一个月发不出薪水。我没记错的话，有些企业是两个礼拜发一次薪水嘛？不知道发薪水的时间到了。没了。那另外一个部分呢，就是升息带来的伤害。在疫情期间的时候，利率接近于零嘛，有些银行呢会大量持有长期，然后看似很低风险的国债。但是呢，随着升息的影响，这些债券的净值会下降很多，造成持有这些国债的银行未实现的损益突然暴增。那为什么其他银行没事？不可能只有这一家银行持有大量国债吧？对不对？那问题就是大量汇兑啊，像 F T X 那个时候也是因为大家的信心崩毁，造成大量汇兑，资金周转不灵。那这一次其实也是类似的状况，如果他们背后的资金、现金、存款或者是其他资产没有办法来支撑这一个部分的话。那历史就会重演，造成一样的现象。总之呢，就是现金疯狂的被提领，要卖出他们的组合债券，就是有持有大量国债的那种组合债券嘛，面临着巨额的亏损。当时就是进退两难，没办法啊，就是人家你的客户要提领，你不给他领不行啊。最后呢，他们被迫八亿美元的亏损，出售了他们能卖的东西，就是能卖就卖了啦。对啊，不然呢？<笑>这一次的事件其实后续。是由银行接受的。美国联邦存款的保险公司呢，用圣克拉拉存款保险国家银行，反正他们就开创了一家公司来去处理这个后续的问题。目前，硅股银行的所有存款都被转移到这一家新银行去了。总之，对投资者而言，我觉得是比 FTX 来的好。FTX 他们到现在都还没有解决。至少在雷曼兄弟倒闭之后，在这种金融业上是有很多的法规限制的，也有保险来帮忙处理。那一开始的时候，其实是有放出风声说会帮每个客户保险至少二十五万美元。最新的消息其实是保障所有的存款呢、啊。这一个消息，我觉得就是不断的在变动，所以大家就听听就好。现阶段，我认为美国不管是政府或者是其他银行，应该都会想办法去稳住这个局势。因为在这个时间点爆这个烂摊子，真的有点可怕。就像我一开始讲的，他妈的又一只黑天鹅飞过来。正当大家觉得看好像经济要快要 OK， 好像 OK， 然后大家呀情绪慢慢稳定的时候，哎<笑>，就飞过去了。像他们的财政部长叶伦啊，那种会 FED 的主席，还有联邦存款保险公司的 Gramber 都站出来，就是从政府从上到下 ，Top 就保证说处理这整件事情啊。第一，他们可以保障银行存款户能够拿回到他们的存款，而且他们不会让美国的纳税人来支付他们这个费用。总之就是不会挖东墙补西墙啦，要收你这个烂摊子，还要他妈的我们美国公民纳税人来帮你缴、哦，这说不过去吧？对不对？这讲出来要暴动，也也可能还好。最近有 GBQ 闹得也蛮凶的，可能也没空理这一个。那在2008雷曼兄弟之后啊，美国其实就有很多一连串的金融监控的法规，像是保险啊，或者是观察每个银行他们背后的风险控管。最近又推出了一个银行定期的融资项目，政府呢会向银行提供额外的资金，确保他们有能力满足做存户的需求，避免类似的情况再发生。虽然我觉得这一个保护机制有点像是，只要是我看中的银行，我美国政府在背后造你，有点像这样子啦。虽然我觉得，在一个经济比较动荡的状况下，也许是一个比较好的保护机制，就是国家在背后造你。但问题是，这有点大政府去破坏自由经济了。这个东西见仁见智，有些人会可能会觉得好，毕竟你银行倒闭了之后引起的那一个恐慌，真的是蛮严重的。这一次的始末大概就这样了，真的很快。这一次的鬼故事呢，就比较短，没什么阴险狡诈,诈的放话风声啊，跟上次 FT x 不一样。如果想听那种曲折离奇，然后错综复杂，放话来放话去的，可以去听上一集那个 FT x 爆炸头跟那个 CD 赵长鹏真的很烦。这一次的事件啊，其实比较多人想到的是雷曼兄弟嘛，我们刚,刚一直有讲到说银行倒闭这件事情，第一个想到雷曼兄弟。所以第一个大家会关心的是，银行倒闭会不会跟之前一样，造成2023的下半年又来一波金融海啸？那很多专家其实会觉得说，导致系统性风险也许是比较小的。第一个原因，在林曼兄弟之后，这十五年来其实就已经大幅的加强金融机构的监管，然后也要求了银行的紧急措施的储备资金啊，还有对投资人的一个保险风险承受耐受度的评估等等。就是你倒了之后，你至少要赔你的客户多少钱？多少钱这样子？但另外一方面，我其实也看到另外一个观点说，说系股银行啊，它面临的风险其实不是个案，因为他们其实大部分都投资在新创跟科技业上面，完全没有那个投资风险要分散。<笑>我们看那个精美的沃德一的 ARKK， 现在还在谷底呢，它<笑>也暂时回不去当时的荣耀。除了美国之外，其实细谷银行在其他国家也是有分行的，像是英国就是其中一个国家。那其实我忘记我在节目中还是文章中有讲到，英国2022、2023都不是一个好年嘛，对不对？他们的经济最近真的非常非常非常的差，科技业本来就已经不是他们拿手的项目了。细谷银行的分行如果资金在爆炸的话，对他们的影响一定会很大。虽然我觉得美国这边会把整个局势安定下来，毕竟这个如果爆下去的话，影响是真的蛮大的啦。但目前看起来真的还好。那讲完了，大家一开始会联想到的雷曼兄弟刺激房贷之后，我一直在比喻的是比较像 FTX 那个时候爆炸，因为其实都是因为大量汇兑之后造成的现象，在这几年其实有可能会陆续的发生在不同的交易所啊，或者是银行上面。升息的关系，如果大家的资产要紧急拿出来的时候，银行不是永远都有无限的现金在给你提领。当情绪恐慌程度一高，很多的用户如果在某个金融机构产生大量提领，那真的会很可怕。好，我自己先下个结论好了。这一次的事件到底有没有可能对全球的经济造成一个剧烈的影响？我的判断是，短期之内应该是会有震荡啦。虽然目前还看不出来，然后美国政府也想要稳住大家，说：“哎，没事，那我们已经会收拾一切。”看得出来，政府全力的去把这一件事去擦屁股，把它擦掉的。以目前十三号夜盘来看，美股这边的震荡也没有很剧烈。三月十三号，目前十一点半嘛，道琼现在还涨了两百六十几点。来回答一下听众的一些小问题好了。有人问说，细谷银行倒闭之前啊 ，CEO 卖股票套了上亿元，这个东西会不会被法律追究？我是觉得啦，美国政府跟法院他们第一时间应该是。不会理这件事情，原因是我觉得他妈帮你插屁股银行那些存款用户的屁股，我就来不及了。那这个东西会不会以内线交易去起诉，或者是去告发他？我觉得这后面的事情，而且我真的不是法律专业，但是其实在这种金融业上的内线交易，不管在美国或者是台湾，其实都是有行责的。所以之后美国政府他们帮忙擦完屁股之后，会不会来找他麻烦，我就不晓得了。那第二个问题是，这个事件爆发之后，副委托会不会受影响？如果你是用台湾的经管机构去做的话，可以安心一点呢、啊。其实就跟刚刚讲的一样，我们的经管机构其实对我们负责嘛。那副委托的意思，其实就像是我们拜托台湾的银行，那台湾的银行会拜托美国的银行帮我们去下单，他们就是做一个下单的动作，然后存在我们这边。对你负责的就是台湾这边的银行，所以今天就算美国那边的银行倒了，对付委托这边的影响应该是比较小一点呢、啊。那如果今天是台湾这边的银行啊，或者是券商倒闭了，你要追的东西可能就是台湾这边的保险。赔你多少钱？就像是这个事件刚开始的时候，一开始只有声称是二十五万美元嘛。那台湾这边就不太确定它会赔你多少，这个金额是不一定的。所以美国政府才会跳出来，又开始设计一连串的机制啊，就是来模拟一些状况，说如果今天银行倒闭的话，大概可以怎么赔投资者，或者是先帮这些金融机构先想说，哎，先帮你存一点钱，或者是我先借你钱。当这种类似的事件爆发之后。你们要怎么去赔偿投资者？牵扯到这种权益问题，就是要办理这些服务的时候，你有没有看好合约？假设今天你的合约破局的时候，或者是当帮你服务的这些机构倒闭的时候，他们会怎么赔偿你？这个就变得非常重要。在布朗运动有请到一家证券的证券业者嘛？那他其实就有在说，国外的那些零手续费那些券商，其实如果当他们倒闭的时候。会比较麻烦呐、啊，对他的身份来说，一定要这样讲嘛，毕竟这是他们自己的公司，那他也知道说，他们自己在法规的设计上跟那些零手续费的海外证券业者有什么差别。那最后一个问题是说，那这一次的事件，台湾的银行或金融体系可以干嘛？我觉得以这个事件来说啦，可以去参考美国，就是加强风险管理吧。先去审查一下说，说台湾的银行啊，不管投资银行或是证券业，这些金融体系的机构下。风险管理到底有没有做好？有没有把鸡蛋都压在同一个篮子上？像2022的时候，那时候防疫保单他妈的一堆保单的银行也是亏损超级多。风险管控的一些债券啊、资产的审阅，可以全部重新再 run 一次。然后投资组合的话，也是不要把鸡蛋压在同一个篮子上。像 Citibank 他们就是完全就在做新创跟科技业嘛 ，ETF 就像是 ARKK 一样，我全部都在压科技业，所以我好的时候他妈的我超好。那时候 ARK k。K K u 的一不可一世，大家这边说哇干女巴菲特，而现在有人在理他吗？虽然说科技业的景气循环比较短，有可能再过个三五年他又重返荣耀了，但目前真的还好。望向我们的雪红阿姨也是这样子、啊，她炒红了多少家公司啊？虽然现在他们还在谷底，呵呵等着元宇宙爆发的那一天吧。那再来就是像美国一样，准备更多的现金资金啊，或者是。你如果真的爆发了他们挤兑事件，你要怎么去应付的一些紧急危机的模拟状况？现在的历史已经摆两三个在我们前面看了。假设台湾今天某个金融机构产生了大量回兑的话，这家银行可以怎么面对？我觉得就是可以模拟的状况。好，大概是这样子。那其实那时候看你蛮多新创 IPO， 就是有被这一波影响啦。c o 就是在做线上、机上和一家新创企业的媒体公司。我讲这样可能大家不太懂，他们就是美国的安博盒子，可能大家比较懂一点。他们有四点八七亿美金的现金存在 Silicon Valley 里面，大概是他们这家公司的二十六 percent 呢，啊、应该是影响最大的。那还有一个是我之前其实一直有不断在看的 r o b u x 就前几年元宇宙正红的时候 r o b u x 也是股价飞高高。那这也是我在教。小学的时候，我们有几个小朋友蛮喜欢玩的一个游戏，跟 Minecraft 有点像，就是可以创造性。那还有像是航空航天的 Rocket Lab USA 啊，网络媒体公司的 Juniper Network， 还有做游戏引擎的 Unity， 影响的公司真的蛮多的啦。虽然我们讲新创企业，可是很多他妈都 I P o 上市，而且还蛮有名的。我还是觉得短期之内有可能会受影响。虽然他妈现在看起来道琼涨了三百多点，我还是抱持的这个应该是会造成一些情绪恐慌现象啦。这个政府护盘，政府护盘，我们再多看一周。我们这个录音存档就先放在这边。啊，我错了的话就算了。好不好？<笑>那其实我也在 IG 上有办投票吗？有 57% 的人觉得会影响，那有 43% 的人觉得不会，其实也蛮五五坡的啦。毕竟我在做这一份问卷的时候啊，美国政府就已经出来说他们会全扛了嘛，对不对？那全扛的状况下，应该是觉得不会的人应该会变多。好，没关系，我们他妈的下一拜开讲。那我们在文章上再来看看我们最后的预测怎么样，好吧？那今天的鬼故事就到这边结束了。如果大家有什么问题，或者是有想要讨论什么的话，可以在我的 IG 或者是 Apple Podcast 底下留言。好，那我们下次见，拜拜。